0: Audycja zawiera lokowanie produktu w poszukiwaniu dobrego życia. Zaprasza Marta Klepka.
1: Przez ostatnie lata w co drugi wtorek o godzinie 20 na falach radia Emo z audycja w poszukiwaniu dobrego życia. Mówię nieprzypadkowo gościła, bo dziś wyjątkowe, szczególne, no i niestety ostatnie wydanie tej audycji obok mnie, prowadząca przez lata ten program, Marta Klepka. Witam Cię bardzo serdecznie.
0: Witaj Maćku i tak już mi głos pewnie drży, bo, bo nie chcę się żegnać, ja nie lubię pożegnać, więc mówię do zobaczenia. Tak sobie dzisiaj jadąc tutaj do naszego radia pomyślałam, że, że serce mi drży, bo, bo radio było moim wielkim, ogromnym marzeniem, które spełniła Paulina Królska, której będę zawsze do, do końca życia za to wdzięczna i będę zawsze ciepło o niej myśleć, ale też wy mi zaufaliście cała redakcja z księdzem
1: Wojtkiem na czele, więc to taki wzruszający moment dla mnie. Co, za chwilę sobie podsumujemy te ostatnie lata, jak to wszystko wyglądało.
0: piękny głos, Maciej.
1: Nie równam się do twojego, <laughs> jeśli słuchacze już się przyzwyczaili we wtarki do twojego głosu i do tego, że przepytujesz różne osoby o tym, co w życiu jest dla nich ważne, a tym też troszeczkę mm -hmm. porozmawiamy o tym, co mm -hmm. dla ciebie jest w życiu mhm. ważna, ale w, w, wytłumaczmy może tylko króciutko dlaczego nas opuszczasz?
0: W życiu są takie sytuacje, kiedy dostajesz jakieś różne sygnały, szanse I, i do mnie też ktoś zapukał do drzwi z takim postanowieniem, że na chwilę opuszczę Poznań i przeniosłam się do gródka nad Dunajcem zostałam tam dyrektorem przepięknego hotelu, Heron Life Hotel, chyba mogę to powiedzieć. I oczywiście zapraszam wszystkich słuchaczy do, do tego pięknego miejsca nad pięknym jeziorem Rożnowskim. I z początku, wiesz, jak kilka lat temu ktoś mi proponował, żebym przeniosła się do Warszawy, to mówiłam, nie ma takiej opcji, Warszawa za daleko, ja tutaj jestem z Poznaniem, związana tu jest mój mąż, moi przyjaciele, moja rodzina, więc nie ma szans. Ale w tym covidowym świecie zdaliśmy sobie sprawę z tego, że nic nie jest na stałe, że to się wszystko zmienia, wywróciło się wszystko do góry nogami I, i, i pojawiła się taka propozycja, żebym tam objęła stanowisko dyrektorskie. Ja to zawsze mówię, że lubię być tym dyrektorem i, i urodziłam się dyrektorem. Lubię, lubię mieć zespoły i lubię się z nimi rozwijać i, i rozwijać tych ludzi w tych zespołach, więc to mnie tak dosyć mocno kręci. I, i pojechałam tam, pierwszy raz pojechaliśmy z Adamem moim mężom zobaczyć co to za obiekt co to za, za miejsce I, i, i jakoś tak poczułam że, że chyba, chyba, jest mi, chyba będzie mi tam dobrze w takim otoczeniu pięknej przyrody gdzie, gdzie nie będzie takiego zgiełku że, że to będzie zupełnie coś innego a jak wiesz namawiam w moim projekcie kobieta on kobiety do tego żeby podejmowały wyzwania i tak sobie jadąc z samochodem jak wracaliśmy to mówię kurczę, byłoby to pewnym rodzajem tchórzostwa, gdybym nie podjęła tego wyzwania. I co ja powiem tym moim kobietom, jak stoję na scenie i je namawiam do tego, żeby czerpały z tego życia jak najwięcej i żeby brały to, co życie daje i żeby się nie obrażały na otaczającą rzeczywistość. I spotkało to mnie. W związku z tym zdecydowałam, że, że, że tam pojadę, że zamieszkam w hotelu. Mam tam taki dwupokojowy apartamencik. No i, i, i tam jestem, więc będzie mi trudno, byłoby mi trudno tutaj na co, co, co dwa tygodnie przygotowywać audycje, a jesteście bardzo rzetelnym radiem i bardzo rzetelnymi ludźmi, którzy tu pracują, punktualnymi i wymagacie materiałów, więc no, taka decyzja musiała zapaść. <grych>
1: Spore wyzwanie, spora pewnie życiowa rewolucja, no bo tu w Poznaniu wszystko trzeba było zostawić.
0: Trzeba było zostawić, ale wiesz co, tak nie do końca zostawiam, bo, bo, bo mój mąż jest w Poznaniu, mieszkamy w Poznaniu, mamy tutaj mieszkanie i na ten moment będziemy remontować nowe mieszkanie, więc zobaczymy, jak to wszystko się poukłada, ale oboje postanowiliśmy, że, 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 że powinnam spróbować, że taka szansa się pojawiła. Bardzo mnie ona tutaj skusiła i, i faktycznie trzeba było spakować kilka walizek i pojechać. To jest 560 kilometrów i jadę dokładnie 6 godzin, jak nie zatrzymuję się na dłuższą kawę na stacjach benzynowych, więc naprawdę Maciek, ciebie też zapraszam. A że ty lubisz Włochy, to powiem ci, że tam jest trochę tak jak we Włoszech, przepiękne góry, przepiękne jezioro, przepiękne widoki. Wspaniałe wschody słońca i zachody. I tam na chwilę, wiesz, ja jestem sama zaskoczona, bo to dopiero 3 miesiące, jak tam jestem, że nagle tak mogłam zwolnić, że nagle, wiesz, ten pęd to że tak, że mogę się zatrzymać i podziwiać tą naturę, czuć tą naturę, czuć zapach jej, i oglądać te zielone liście, te drzewa, które wchodzą mi do okna i, to, i ten widok tej wody, która jest taka bezszelestna. W ogóle mam takie wrażenie, że tam jest tak bezszelestnie, pięknie, cicho. Oczywiście są zadania do wykonania, jest masa pracy, duży zespół, który, który tam mam, prawie 150 osób, więc mamy co robić, hotel jest pełen gości, goście są bardzo wymagający, więc jest nad czym się pochylać i, i decydować i działać, ale, ale jest mi tam dobrze
1: z jednej strony to aż 560 km, z drugiej strony dzisiaj świat tak mocno się skurczył, że to pewnie tylko 560
0: km. Tak, tak. To do, dokładnie to jest tak, jak mówisz. Bo, bo 6 godzin jestem w Poznaniu. Dzisiaj w Poznaniu działamy, organizujemy kolejne wydarzenia. Ja zawsze będę sercem z Poznaniem i, i z Poznaniakami, bo to są moi prawdziwi znajomi, prawdziwi przyjaciele i, i ludzie, do których chcę się wracać. I wczoraj się spotkałam z moimi dziewczynami i, i też robimy fajne rzeczy, więc wiesz, ja jestem kobietą on tour i to, i to się potwierdziło, że naprawdę dużo podróżowałam zawsze, teraz jeszcze więcej. Jadę na Mazury z, z, z projektem do Zielonej Góry, jedziemy, tu jedziemy do Gorzowa, tu jedziemy do Berlina, więc cały czas się dzieje, tylko ta odległość jest trochę dalej, więc zawsze patrzysz, ile godzin spędzisz w samochodzie.
1: To za chwilę jeszcze o tych planach zawodowych i nie tylko o tym, co w życiu jest dla ciebie najważniejsze, porozmawiamy, no ale wróćmy do audycji. Czy ty pamiętasz w ogóle Twoją pierwszą edycję. Kiedy to było i kto był pierwszym gościem?
0: Moim pierwszym gościem był Bartek Jędrzejak.
1: Zgadza się. A pamiętasz, kiedy to było?
0: Bartek Jędrzejak, to pamiętam, że to była w czerwcu. To 6
1: września 2017 6 roku, pierwsza września. audycja.
0: Oj. Ach tak, w czerwcu zaczęliśmy rozmowę, to chwilę to potrwało, tak. Drugim gościem był Tomek Purol, pamiętam. E, I chyba później była Grażyna Wolszczak, ale też masa ciekawych Masz tutaj. bardzo dobrą pamięć.
1: Tak. <laughs> ja miałem o wiele łatwiej, wystarczyło tylko, że wklepałem w komputerze, mogłem to sprawdzić, Nie, ja, ale masz ja, bardzo dobrą pamięć. Tak,
0: ja powiem ci, że bardzo przeżywałam każde spotkanie. Pamiętam pierwsze, to przygotowywałam jeszcze pytania, jeszcze analizowałam je z siostrą moją, jakie te pytanie. Zresztą często mi pomagała w tych pytaniach, a później już, później już magia tego radia jest niesamowita. Przychodzisz do tego studia i tutaj naprawdę musisz się zatrzymać uwielbiałam te rozmowy, ja miałam wrażenie, że te rozmowy z moimi gośćmi to są takie te rozmowy terapeutyczne nie tylko dla słuchaczy ale głównie też dla mnie w, w różnych momentach mojego życia dobierałam różnych gości i to były bardzo ciekawe rozmowy, w ogóle go goście nasi byli bardzo interesujące. ludzie są przede wszystkim bardzo interesujący, ich, ich historie, ich doświadczenia, ich poglądy na życie jak to życie się im układa jak czasami ma takie zawroty, że, że coś się wywraca do grunogami. No jest y, życie jest piękne, naprawdę piękne.
1: Właśnie, bo te, przez te cztery lata tych gości było naprawdę całkiem sporo i to różnego pokroju, bo to byli i społecznicy, i aktorzy, i szefowie kuchni, i muzycy, no cały, cały przekrój. I tak. lekarze, z tego co tak, pamiętam. Cały też. przekrój społeczeństwa praktycznie. Tak, tak, tak. Czy pamiętasz jakieś takie szczególne e, rozmowy, szczególnych gości, którzy utkwili ci jakoś w pamięci, rozmowy, do których e, m, lubisz wracać, lubisz sobie je przypominać? Wiesz co,
0: bo się zaraz rozkleję, ale... Mm... No Piotr Machalica. Piotr Machalica, tak, to, to było takie dla mnie dość duże wyzwanie. Uwielbiałam Piotra i to, jak przyjechał do mnie do hotelu tutaj w Poznaniu i, i pamiętał o tej audycji, czekał na tą audycję, byłam bardzo zestresowana, e, czy damy radę, ale nie miałam przygotowanych pytań, ta, ta rozmowa płynęła. I najbardziej wzruszający moment był wtedy, kiedy wyszliśmy z radia, ta rozmowa się tak toczyła, toczyła ona zresztą, była piękną rozmową, a Piotr stanął na szczycie naszych schodów, bo do, do naszej redakcji idzie się trzy piętra, on miał kłopoty czasami już ze schodzeniem, w sensie nogi go bolały i Piotr się zatrzymał na szczycie tych schodów i powiedział do mnie, wiesz Marteczka, ja to tak nie lubię tych wywiadów, wiesz... A z tobą było mi tak dobrze i to był jeden z ciekawszych i przyjemniejszych wywiadów, jakie, jakich udzieliłam. No to to był dla mnie największy komplement, łzy w oczach, totalne łzy w oczach i później jechaliśmy samochodem do, do hotelu i opowiadał mi o tym, jaki jest szczęśliwy i to było piękne takie spotkanie z nim.
1: Ale... To był chyba też cały urok i specyfika tych audycji, bo ty miałeś niesamowity dar wyciągania z ludzi tego, co często gdzieś tam głęboko w nich siedzi, o czym nie zawsze e, chcieli opowiadać albo chcieli, żeby ludzie się o tym dowiedzieli. ty miałeś taki dar rozmawiania, wyciągania z nich tego, co najlepsze.
0: Ojej, o, dziękuję, że ty myślisz, że ty jesteś takim prawdziwym panem redaktorem, a ja tylko tak pozornie. Ale, ale faktycznie oni mówili często, że tutaj się otwierali, że tutaj było im dobrze, że jak nas spowiedzi. No, no, no bo jak teraz tak sobie myślę o tych wszystkich moich gościach, Kasia Sokołowska też była bardzo ciekawa rozmowa każda z tych kobiet, która tutaj przychodziła, wiele wnosiła. Nasze dziewczyny, które przeszły metamorfozę, nawet kobietą onturek, były trzy w radiu, to były tak zdenerwowane tym wywiadem, że wyszły <grym> prawie z, z kroplami potu na czole, więc to też było takie wzruszające. Ale myślę tutaj sobie też o, o ludziach, którzy pokonywali swoje bariery, bo pierwszy raz byli w radio, więc to też było takie dla nich wyzwaniem, ale mówili, że, że poczuli się bezpiecznie, że zapomnieli, że tyle osób ich słucha.
1: A to twoja pierwsza wizyta w Radiu Woli gospodyni audycji. Duży był stres.
0: Ogromny! Ogromny był stres, ale cieszyłam się bardzo, że... jak do siebie. Ale cieszyłam się bardzo, że tym moim pierwszym rozmówcą był Bartek Jędrzejak. Osoba mi bardzo przyjazna, życzliwa. I, i, I ta rozmowa była bardzo bardzo ciepła. Ale pamiętam też rozmowę, przed którą czułam też duży stres. To była Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz. To jeszcze było w naszym poprzednim poprzednim. I wiem, do
1: tej rozmowy chyba też lubisz powracać.
0: Bardzo lubię do niej powracać i wiesz, to było też takie fantastyczne doświadczenie, jak ci mm, wielcy artyści, bo to są ludzie wielkiego formatu. Słuchaj, oni jechali, ja wtedy nie zapomnę, oczywiście nikt tego nie słucha, przekraczali prędkość, żeby zdążyć, żeby być punktualnie. Mogli zadzwonić z trasy i powiedzieć, słuchaj Marta, nie zdążymy, nagrajmy to jutro, pojutrze, albo następnym razem przy kolejnej naszej wizycie w Poznaniu. A oni sobie tak wzięli to do serca, że mi obiecali ten wywiad. I przyjechali co do minuty punktualnie. Włodek aż nie mógł mówić na początku, bo jeszcze był w trakcie podróży. I, I nagraliśmy tę rozmowę. I to było takie wzruszające, że wiesz, że ktoś tak serio potraktował tą moją audycję w poszukiwaniu dobrego życia, a mógł odmówić. No, Piotrek Gąsowski nie dotarł do naszego studia, bo zaspał trzy razy. Więc tacy goście też byli. <głosy>
1: Co, co już troszeczkę mówiliśmy a propos e, tych audycji. Wspomnij, że to często artyści wielkiego formatu, ale e, z tych audycji wyłaniali się jako normalni, zwykli ludzie, z którymi można porozmawiać o normalnych, codziennych problemach. Tak,
0: tak. Nie wiem, ale czy... też o radościach. O radościach, tak. Nie wiem, y, pamiętasz y, Dorota Wellman, też do tej rozmowy lubię wracać. My nagrywałyśmy tą rozmowę krótko przed Świętami Bożego Narodzenia. I to była taka ciepła rozmowa o tym, jak ona gotuje, co przygotowuje Wtedy wyszło, że ja nie lubię śledzi, a ona jest wielką fanką śledzi, więc y, czegoś się nowego dowiedziałam o niej i to też była taka y, ciekawa rozmowa. Y te wszystkie rozmowy wniosły coś w moje życie. Zresztą każdy z nich udowadniał, że to dobre życie dla niego to jest coś innego. W sensie niby coś innego, a w sumie wspólny mianownik był, bo, bo wszyscy mówili, że ludzie są najważniejsi, żeby mieć ten balans w życiu, żeby być też... Ważnym dla samego siebie, to też był taki ważny przekaz, żeby gdzieś się zatrzymać i powiedzieć ze sobą. To o tym też mówił Szymon Brodziak i też mówił o takiej pięknej miłości do swojej, do swojej żony Ani. Te wszystkie rozmowy. Yy, Wiele wniosły w moje życie, wzbogaciły w moje życie, ale też udowodniły, że, że, że myślimy bardzo podobnie, bo dla mnie też ludzie są najważniejsi. Też staram się czasami zatrzymać, to, to o to dba mój, mój mąż, <gry> który mnie tak zatrzymuje czasami i, i mówi stop, zatrzymaj się, tu trzeba odpocząć, więc każdy z nas ma kogoś... Jak to mu to życie jakoś tak trochę urozmaica, ale czasami też coś pokazuje. Tutaj wiele słów ciepły wpadło pod, um, pod kierunkiem rodziców. Okazuje się, że ci rodzice są też dla nas tak szalenie ważni i że ci rodzice nas tak mocno kształtują, pomagają w tym życiu, to też było takim ważnym przesłaniem, że ważne jest, żeby też doceniać to, co się ma. To też wiele osób powtarzało.
1: No dobrze, a co w ogóle skłoniło Cię do tego, aby te audycje prowadzić, aby na antenie u nas przepytywać te wszystkie osoby, bo Ty już miałeś wówczas na głowie sporo obowiązków, a jeszcze dokoptowałaś sobie radio, a a to jest przy tym sporo pracy, bo to nie jest tylko tak, jak pewnie wiele osób sobie wyobraża, że my wchodzimy do studia i po prostu sobie rozmawiamy. Do takich rozmów trzeba czasami naprawdę bardzo się, mocno się, tak, przygotować, się przygotować, długo przygotować, a czasami też bardzo długo chodzić za konkretną osobą, żeby ją tak. namówić na taką tak. rozmowę.
0: Czasami były takie sytuacje, że dzwoniłam do kogoś ad hoc z dnia na dzień, bo gość jednak odmówił. To też się zdarzało, ale powiem uczciwie, z ręką na sercu, że tych sytuacji nie było za dużo. Jakoś moi goście mieli ochotę do mnie przychodzić i, i, i czasami mówili na tą spowiedź. <grym> um, wiesz co, ja, ja, ja uwielbiam rozmawiać z ludźmi. Ja całe życie rozmawiałam. Ja taką gadułą byłam. Ja zawsze miałam w szkole upomnienia, że za dużo gadam i tam pani nauczycielka zawsze mówiła, klepka, ciszej, albo klepka, nie rozmawiaj. E, chyba mam to po tacie, bo mój tata też jest gadułą i może też po siostrze, bo ona też jest gadło. Mamy taką rodzinę, że tak sobie tutaj dużo gawożymy i rozmawiamy. I faktycznie każdy człowiek mnie interesuje. Jakoś tak y, lubię słuchać, co jest dla niego ważne. Bardzo lubię y, zdobywać taką wiedzę, kto o czym marzy, jakie są marzenia. Zresztą nawet jak dajemy napiwki naszym kelnerom różnym, w różnych restauracjach, czy, czy na ulicy, to lubię te pudełeczka, gdzie jest napisane, o czym dana osoba marzy. Uwielbiam, jak ludzie spełniają swoje marzenia. To chyba mnie wzrusza najbardziej. Ja to tak się śmiałam, że mogłabym mieć taką fundację, która non-stop spełniała różne marzenia, bo to mnie chyba jakoś tak najbardziej wzrusza, kiedy widzimy uśmiech na twarzy tej osoby, albo taką takie zaskoczenie w oczach, że to się udało, więc to mnie chyba w życiu najbardziej kręci. I w, tych, w trakcie tych rozmów wiele osób się zwierzało i mówiło o czym marzy i potem czasami się udało zrealizować jakieś ich marzenia. Czasami to były takie zwykłe marzenia, bo ludzie nie zawsze marzą o takich um, rzeczach, które są niewykonalne. I to jest chyba bardzo ciekawe, żebyśmy się zastanowili o czym my tak naprawdę marzymy.
1: A jakie są marzenia Marty Klepki?
0: wrócić do Radia Emoz. No,
1: zapraszamy.
0: Tak naprawdę to mm, chciałabym, e, chciałabym e, faktycznie móc to realizować. Chciałabym e, móc rozmawiać z ludźmi i mieć taką swoją, jakiś mały program. Jeszcze nie mam takiej odwagi, żeby założyć program. Teraz wszyscy na tym YouTubie wszystko zakładają. A dla mnie magia tego radia, tych słuchawek, tego głosu, tego mikrofonu, tego, wiesz, przyjścia tu i takiego zamknięcia się w tym właśnie pomieszczeniu.
1: I tego, że nas tu nie widać.
0: Tak, i tego, że nas tu nie widać. To dokładnie. To Księksza,
1: magia, radia, że tak. musimy pracować głosem i, i tu to gadulstwo się przydaje. Trzeba jeszcze też wiedzieć, co chce się powiedzieć. No a tobie to wychodziło <głos> wręcz po No i fakt właśnie, że tutaj możemy się zamknąć jest tak przytulnie, cicho, spokojnie. Nikt nas nie widzi, a jednak wszyscy słyszą. I,
0: I tworzymy tą atmosferę tej rozmowy, prawda? Nie musimy mieć też tej kawy, wiesz, nie musimy iść do kawiarni. Tu Czasami się...
1: nawet się zapomina, że jest mikrofon, tak, że to się tak, nagrywa, tak, albo że to idzie na żywo. Tak. Jak tak. jest dobrze rozmówca, to zawsze dobrze się rozmawia.
0: Tak, ale tak trzeba też go do tego jakoś tak skupić na nim tą uwagę, prawda? Ja się zawsze zastanawiałam, czy to... Ale widzę, że siedzisz tak samo jak ja, zawsze przodem do gościa i bokiem do mikrofonu. No to, to, to jest ważne. Zawsze ja się bawiłam tymi kabelkami też. Uwielbiałam te słuchawki. Ja zawsze namawiałam wszystkich, żeby zakładali słuchawki, bo wtedy się rodziła jeszcze jakaś taka pewna nowa rola i tak wchodzimy w ten świat takiego, takiego magicznego głosu i no radio jest magiczne. Radio no jest dobrze, magiczne. ale
1: jakie jeszcze marzenia poza radio?
0: Marzenia... Mm. Wiesz co, no, no teraz to tak bardzo marzę o tym, żebyśmy, przepraszam, zrealizowali z mężem nasze wspólne plany, a mamy, mamy dwa chyba takie najważniejsze i, i, i nie będę tutaj o nich mówić, bo, bo nie chcemy zapeszać. Jedno z nich to jest na pewno zrobić sobie przytulny dom i, i, i żeby chcieć do niego wracać. Chciałabym mieć czas, żebym mogła częściej ugotować obiad, bo wczoraj przyjechałam z Gródka nad Dunajcem i tak bardzo chciałam ugotować obiad. No, i to było karkołomne zadanie, pomiędzy jednym eventem, między drugimi 15 telefonami. Na końcu byłam wykończona, i Adam właśnie mówi tak. i Po co? Trzeba było usiąść i odpocząć. Więc chciałabym mieć trochę więcej czasu na takie rzeczy przyziemne. Chciałabym w końcu zrealizować ten swój kurs tańca i kurs fotografii. I to odkładam skrzętnie od lat, odkładam, odkładam, odkładam. I bardzo bym chciała mieć na to czas. Więc to są takie przyziemne, małe marzenia, ale wiesz jakoś wszystko jest ciągle ważniejsze, więc mam nadzieję, że lada moment mi się to uda poukładać i, i że też y, uda mi się zrealizować pewne podróże, o których marzę, więc tych marzeń jest sporo, ale takich,
1: takich do zrealizowania. Jeśli chodzi o ten czas, to może w grudku się uda, bo sama mówiłaś, że tam czas płynie zupełnie inaczej, spokojniej, a, a tu w Poznaniu często mówić się z tobą mi <śmiech> graniczyło studem. też był napięty do granic możliwości. Maciej,
0: powiem ci przewrotnie. Ja zawsze się śmiałam, jak moje mm, koleżanki ranki serdeczne były dyrektorkami hoteli i miały spa. I ja zawsze mówiłam, i spa i fitness. Ym, I ja zawsze mówiłam, Boże, jak wy macie dobrze. Musicie tylko zejść na dół do tego spa albo do tego, <śmiech> na tą siłownię i się okazuje, że to jest bardzo trudne. Że to, to jest trudne, bo jak pracujesz i mieszkasz w hotelu i jesteś w nim właściwie 24 na dobę, do tego jeszcze jesteś dyrektorem, więc wszyscy na ciebie patrzą więc nie, nie zawsze możesz się wyluzować i w dresie pomaszerować przez ten obiekt, a jest on pięciogwiazdkowym obiektem pięknym, więc musisz też wyglądać. I okazuje się, że ta doba ma naprawdę tylko 24 godziny, więc nie masz tego czasu na wszystko, więc jest, jest śmiesznie, ale, ale staram się już jakoś tym czasem tak lepiej zarządzać, chociaż nad tym muszę jeszcze popracować.
1: To z jednej strony marzenia, z drugiej strony plany, te najbliższe plany. Czy to się ze sobą wiąże, czyli te plany i marzenia, to jest jedno i to samo, czy to jednak dwie zupełnie inne rzeczy?
0: To u mnie wszystko się ze sobą wiąże i to się wszystko u mnie w życiu przeplata. Staram się łączyć dużo tematów. Może czasami za dużo jest tych tematów, które chcę połączyć i na końcu to, to ja jestem tak zmęczona i czasami wyczerpana, bo jeszcze to, bo jeszcze to, bo jeszcze tamto. Teraz jest taki moment w moim życiu, że udaje mi się powiedzieć czasami nie że czegoś nie zrobię albo czegoś, czemuś nie podołam bo już po prostu nie ma sił przerobowych i z bólem serca musiałam odmówić, dostałam propozycję zorganizowania przepięknego wesela w Warszawie, polsko-francuskiego więc na pewno byłoby przepięknie i bajkowo ale, ale m, przedyskutowałam to, to z Adamem i mówię, wiesz co, pierwsze w życiu, ale muszę powiedzieć nie, bo już, już nie ma tego czasu, już po prostu, no, już nie dźwignę tego, a nie chcę zawieść, zwłaszcza pary młodej, więc mówię nie. I teraz przychodzi taki moment, myślę, że ta jesień i zima będzie też takim momentem, kiedy już sobie więcej rzeczy poukładamy w hotelu, już się więcej podocieramy. Poznałam fantastycznych ludzi, ja mam tyle szczęścia w życiu do tych ludzi i czasami mnie aż to przeraża, że, 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 że tak może być. Przyjechałam do hotelu i i zostałam tak przyjęta z otwartymi ramionami, wiesz, nie, nie spodziewałam się tego i staram się odwdzięczyć i bardzo tym moim ludziom za to podziękować. Wczoraj jak wyjeżdżałam do Poznania, to wyobraź sobie, że moja menadżerka przyjechała na rowerze i przywiozła mi swoje jajka od swoich kur, żebym przywiozła do domu, wiesz, zdrowe jajka, więc to mnie tak wzruszyło. Mają takie piękne gesty. I w takim grudku nad Dunajcem, to jest, ja to mówię na ten grudek, taka szwajcarska wieś. Są nieprzeciętni ludzie, bardzo pracowici, um, otwarci na świat, którzy chcą więcej i, i, i chcę, chcę im to, to umożliwić i, i, i zapraszam ich właśnie już do Poznania, żeby też tutaj przyjechali na nasze konferencje kobiece. No i fantastyczne kobiety. Maciej, trafiłam znowu na no, 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 fantastyczne, znakomite, pracowite, piękne kobiety, które ze mną ten, ten świat, hotelu, świat hotelu tworzą.
1: Czyli teraz przed Tobą też taki, myślę, trochę okres, żeby nauczyć się myśleć o sobie.
0: Trochę tak, ale trochę tak właśnie zagospodarować ten czas, żeby jednak nie mieć wyrzutów sumienia, że wiesz, rano zajdę godzinę później, żeby mieć czas trochę poćwiczyć, bardzo się do tego mobilizuję, żeby, żeby ćwiczyć kilka minut dziennie, codziennie, bo najważniejsza jest ta konsekwencja, a z tym czasami jest gorzej, bo czasami sobie odpuszczasz, bo już jesteś tak zwyczajnie zmęczona. Więc tak, chciałabym się tego nauczyć i chciałabym nie mieć wyrzutów sumienia, że czegoś nie robię albo że komuś odmawiam.
1: Co w życiu jest najważniejsze dla Marty Klepki?
0: Zdrowie. Zdrowie każdego dnia. Cieszę się, że mam dwie ręce i dwie
1: nogi i nie narzekam. I to chyba ostatni czas bardzo mocno pokazał nam, tak, jak to bardzo. zdrowie jest ważne. Wiesz,
0: ja to powtarzam od wielu, wielu lat, że wszystko możemy zrobić, że, że nie można narzekać, że trzeba mieć pokorę w sobie, że trzeba być wdzięcznym za to, co się ma i naprawdę, to wiesz, to teraz dużo się mówi o tej wdzięczności. Teraz ludzie już zaczęli odkrywać jakieś takie kursy ciekawe. Ja tego nie neguję. Absolutnie cieszę się, że ludzie to dostrzegają. Natomiast ja od, od lat zawsze mówiłam, że naprawdę cieszę się, że mam to, co mam, że mam zdrowych rodziców, mam zdrową siostrę, siostrzenicę, że mój mąż jest przy mnie i, i też jest zdrowy i jego rodzice. I to jest najważniejsze, że jesteśmy zdrowi. Z całą resztą sobie poradzimy. Mieliśmy też różne problemy w życiu, ale w związku z tym, że zawsze byliśmy razem, to sobie ze wszystkim poradzimy. I trzeba mieć chęć. Nie wolno narzekać, tylko trzeba to życie brać w te ręce i po prostu działać i, i pracować, bo bez pracy nie ma kołaczy, a praca też bardzo dużo wnosi w nasze życie. Praca uszlachetnia. Praca daje nowe możliwości. Poznajesz nowych ludzi. Jakbym, pewnie jakbym została w Poznaniu, też by było ciekawiej i bym sobie zorganizowała to życie. Ale teraz tak mnie kręcą ci nowi ludzie, których poznałam. Pierwszy raz od dawien dawna moim szefem jest mężczyzna. Więc y, też jest trochę inny tak myślenia, inny tak postrzegania y, tego otaczającego nas świata. I to też mnie jakoś fascynuje. Więc y, Inny ja też pewnie że...
1: sposób trochę patrzenia na życie z perspektywy tak. tamtej, niż z perspektywy tak. poznania.
0: Tak, tak, tak. Jest, jest inaczej, jest, jest inaczej, ale jest równie ciekawie i ekscytująco i to mi się bardzo podoba i bardzo mi się też to podoba, że ten mój projekt Kobiecy nadal trwa i się bardzo mocno rozwija. Mamy tutaj plany takie, to jest chyba jakbym wróciła, jeszcze do tych marzeń, to to jest takie moje wielkie marzenie. Ja bardzo chciałam jechać z takim autobusem zielonym, czy też czerwonym autobusem do tych kobiet, które są właśnie w tych wsiach i je tak zmobilizować, że wszystko jest w ich rękach. I chciałam, żeby poznały Dorotę Welman, żeby poznały Bartka Andrzejaka, Grażynę Wolszczak, żeby poznały ten świat taki telewizyjny, ale też ten świat taki, który go może na codziennie mogą dotknąć. I też chciałam, żeby dać im siłę, że kobiety naprawdę mają moc i mogą w siebie uwierzyć, bo ten świat tam jest taki trochę podporządkowany mężczyźnie. Robimy Was z takich właśnie tutaj najmądrzejszych, a okazuje się, że te nasze kobiety też są bardzo mądre i ja chciałabym im dodać sił i ten projekt już raczkuje, już jest napisana koncepcja, czekam tylko na kilka decyzji i może takim wesołym autobusem pojedziemy.
1: Czasami dobre są takie zmiany, bo, po, bo pozwalają człowiekowi spojrzeć na życie z innej perspektywy i czasami może znajdzie się potem czas na to, aby realizować te wszystkie marzenia.
0: Tak, wiesz, może, może, ja, ja mówię, że to chyba było mi potrzebne, zresztą jak rozmawiałam z Beatą Sadoską, która właśnie też się przeprowadziła do Francji i, i jest jedną nogą w Warszawie, drugą nogą we Francji, w Chamonix, w, w przepięknych górach i Beata też mówi, że to obcowanie z naturą i to obcowanie właśnie tak, że tam masz taki trochę inny świat i czasami wracasz do tego drugiego świata, to to jest y, kojące dla jej, y, dla, na jej głowy, na, na jej nerwy i na wszystko. Ja, ja się tak zastanawiałam, czy to faktycznie człowiek jest w stanie pogodzić, czy tak człowiek jest w stanie żyć trochę w tych dwóch światach. Na ten moment, po trzech miesiącach, mi się to podoba. Jest tempo w Poznaniu, a tam jest spokojniej, ale tak pozornie spokojniej, bo tam z kolei bardzo dużo się dzieje w hotelu. Mamy bardzo dużo gości, tak jak powiedziałam, bardzo wymagające gości, no bak już przejadą tyle kilometrów, to wiesz, wszystko ma być tu i teraz pięknie i wszystko ma być tak, jak sobie wymarzyli I, i to jest też takie miejsce, gdzie tam jest bardzo dużo takiej czułości, miłości, wzajemnego uniesienia i wszyscy tam mają jakieś rocznice, śluby, więc wiesz, te emocje są bardzo wysoko i, i to jest też dla nas te czasami utrudnienie. A Czasami wielka przyjemność i radość, jak patrzymy, jak, jak ludzie sobie wyznają miłość i mówią sakramentalne tak i, i jest im po prostu zwyczajnie dobrze. Więc przeplatają się różne emocje, ale to jest tak jak w życiu. Czasami jest źle, czasami jest dobrze i najważniejsze jest, żeby było takie czasami wyrównanie.
1: Mówiłeś, że najważniejsze dla ciebie w życiu jest co zdrowia. Chciałbym się jeszcze zapytać o inną kwestię, czyli Nie. rodzina i przyjaciele, bo myślę, że oni chyba dla ciebie też są bardzo ważni.
0: <śmiech> tak, tak. To są dwie główne wartości. Ja to czasami się śmiałam, że przyjaciele, że przyjaźń jest większą wartością dla mnie niż miłość. To chyba tak sobie tak kiedyś to wymyśliłam, bo jak byłam młodsza, to mi się wydawało, że te miłości mijają, a ci przyjaciele zostają. I, i, I jakoś tak chciałam siebie, nie wiem, zabezpieczyć, ochronić, żeby tak, żeby ktoś mnie nie zranił. Natomiast faktycznie jest tak, że rodzina jest dla mnie bardzo ważna. Mam wspaniałych rodziców, świetnego ojca, który jest nieprzeciętny i, i, i uwielbiam jego poczucie humoru i, i to, że cały czas mu się też chce, ma 75 lat i cały czas podróżuje planuje i, i biega w białych konwersach i, i ma z tego dużą frajdę. W końcu zdecydowali się odejść na emeryturę, więc to jest duży, duży krok w tym wieku. Niektórzy już są od 15 lat na emeryturze, a moi rodzice dopiero teraz zdecydowali, że są już gotowi pomieszkać w swoim pięknym domu i z pięknym ogrodem, o które tak dbają. Mam fantastyczną siostrę, Także to ona daje mi dużo takiego wsparcia i, i wiem, że zawsze, że jest i, i że zawsze mogę na nią liczyć, niezależnie od tego, czy się poróżnimy, czy nie. To, to, to jest takim moim dobrym duchem, dobrą przyjaciółką i, i dobrą kumpelą. Um, Martyna, która wkracza w świat dorosłych, lada moment będzie broniła pracę magisterską, więc zobaczymy, jak się będzie rozwijała, ale też jej bardzo mocno kibicuje. Um, to są takie ważne osoby w moim życiu i oczywiście mój mąż w tym roku, w listopadzie, właśnie tak się śmieje, że w listopadzie mamy 10 lat, jak się poznaliśmy, bo wspominałam Szymona Brodziaka z Anią, oni mają 25 lat, taką datę chodzenia ze sobą wczoraj czytałam na, na Instagramie, więc my mamy 10 lat, więc to już jest taki kawałek drogi, kiedy, kiedy idziemy, a my się czasami zachowujemy za Adamem tak, jakbyśmy się dopiero poznawali i, 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 i czujemy taką wibrację cały czas, jakiś ten związek jest czasami taki niespokojny w jedną i w drugą stronę pozytywnie, więc ci ludzie mnie wzbogacają i dodają takiej siły, jakbym miała powiedzieć o takich najbliższych moich, ale też grono moich wspaniałych przyjaciółek, które akceptują to, że się spóźniam, że nie mam zawsze czasu na tą kawę, że nie zawsze oddzwaniam od razu, tylko trzeba chwilę poczekać, a one zawsze są. I te wszystkie nowe poznane znajomości dzięki projektowi Być Kobietą On Tour, które to życie moje wypełnia, wypełniają, to jest ogromne wsparcie kobiety mnie tak nakręcają, tak wspierają i nawet jak robiłam takie, yy, ja to nie mówiłam, że to nie było pożegnanie z Poznaniem, tylko to było takie świętowanie awansu, to było tyle ciepłych ludzi przy mnie i takich życzliwych, serdecznych i takich wspierających, że byłam taką, czułam taką w sobie taką wdzięczność, że jestem najszczęśliwsza na świecie, bo mam tych ludzi przy sobie i, i, i dodają mi sił yy. I też wspierają i ja mówię, spotkajmy się i te dziewczyny są. Wiesz, to jest tak piękne i ja dzieli nas 560 kilometrów, niektóre z nich już u mnie były, przyjechały choćby na chwilę, ale, ale przyjechały i powiedziały, hej, trzymamy kciuki, dasz radę i, i przeżywają ze mną i te moje porażki i te wszystkie sukcesy, bo wiesz Maciek, jak to jest z tymi sukcesami. Jest tak, że ci przyjaciele są tak naprawdę wtedy, kiedy kiedy świętują z tobą te sukcesy. I te małe, i te duże. A przy porażkach to wiadomo, że, że, że liczysz na tą pomocną dłoń, Ale mi się wydaje, że w tych przyjaźniach najważniejsze jest umieć cieszyć się z tego twojego sukcesu, wspierać, motywować, dodawać sił, a nie koniecznie tylko podawać chusteczkę, jak płaczemy. Ale wymag...
1: mimo wszystko to chyba też jest olbrzymie szczęście, mieć, to, mieć taką świadomość, że jeśli coś będzie nie tak, tak no to, to wiemy, że są takie osoby, które tą chusteczką nam nie, tak,
0: bezsprzecznie. Tylko mi się wydaje, że czasami w tych przyjaźniach, w tych znajomościach, wiesz, tak górnolotnie wszyscy się teraz nazywają tymi przyjaciółmi, wszyscy są już przyjacielami, a w tych przyjaźniach to trzeba tak trochę czasu ze sobą pobyć. Kilka lat trochę być w tych gorszych i słabszych momentach, w tych lepszych momentach, kibicować, śmiać się i cieszyć, i tak naprawdę cieszyć. Ja to tak bardzo cenię w sobie, w ludziach, to, kiedy oni naprawdę cieszą się szczęściem drugiego człowieka, a tam w środku niczego nie ukrywają, wiesz, nie zazdroszczą, bo, bo zazdrość to jest taki zły doradca. Mi się wydaje, że to znaczy jestem głęboko przekonana, że taka serdeczna życzliwość to jest dużo bardziej ważna niż tak jakieś ukłucia zazdrości.
1: Czy Marta klapka kiedyś w ogóle odpoczywa? jeśli tak, to jak? <śmiech> To Bo tak. tak rozmawiamy i, i, i kiedy mówisz o tych wszystkich projektach, o pracy, o tym wszystkim, to się zastanawiam, czy jest czas na odpoczynanie.
0: Właśnie jak jechałam do radia, to Elwira napisała SMS-a e, czy ty kiedyś śpisz? Śpię, dzisiaj spałam długo dosyć nawet. Tak, ja odpoczywam. Ja, 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 hmm, odpoczywam. ja się dosyć szybko regeneruję, więc nie jestem typem, który będzie 5 godzin leżał na leżaku. Chociaż zdarzają się też takie wakacje, jak jedziemy do Grecji, to tam faktycznie więcej leży niż chodzimy, ale tam znowu korci to jedzenie, a to zwiedzanie, a to coś. Odpoczywam, odpoczywam, jak idę na pyszne śniadanie do Petit Paris, jak jedziemy z Adamem do Berlina, kocham jeździć do Berlina, tam wtedy odpoczywam najbardziej i odpoczywam w basenie, kiedy boję się, żeby się nie utopić, to wtedy muszę przestać myśleć, chociaż ostatnio mój kolega Zbyszek Jackowi jak doradzał mi, żebym spróbowała jeździć konno, bo jak usiądę na koniu, to już zupełnie nie będę musiała, nie mogła o niczym innym myśleć, tylko koncentrować się na tym, żeby z tego konia nie spaść, więc to też jest trafna Uwaga. Jak tylko mogę, to odpoczywam. Faktycznie w tym roku nie mamy urlopu, bo tak się to życie poukładało, ale już liczymy miesiące do stycznia i mam nadzieję, że w styczniu uda nam się wygospodarować czas na odpoczynek. Odpoczynek jest bardzo ważny, należy regenerować siły, więc...
1: Więc... A to są jakieś takie zajęcia, przy których odpoczywasz? Na przykład kuchnia.
0: Wiesz co, w tej kuchni to czy, ja bardzo... Czy, czy kuchni ba... raczej W tak? to nie spędzam jej dużo czasu, to muszę być szczera. Natomiast jak Adam zawsze mówi, że jak już coś ugotuję, to mu to bardzo smakuje, więc to jest zawsze dla mnie największy komplement. Ja lubię spotkać się z ludźmi. Lubię posiedzieć przy stoliku, przy kolacji, po, po, posiedzieć, wypić może lampkę dobrego wina i wtedy się resetować. Czasami jak wyjdziemy do kina, to też to jest takie fajne nie w inną historię, pospacerować. Jeździmy czasami rowerem, bo, bo mój mąż bardzo mocno sobie teraz wkręcił się w świat rowerowy. Ja nie zawsze tak nadążam i on dużo szybciej jedzie, więc ja muszę tak za nim szybko pedałować, więc wtedy odpoczywam. E, ale ale nie, 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 nie robię takich rzeczy, w sensie jeszcze nie mam cierpliwości, żeby coś na drutach robić. To, to, to nie ja. Ale, ale czasami poczytam książkę, gazetę, także tak staram się jakoś ten czas zagospodarować albo, albo idę po prostu przed siebie.
1: To tak na sam koniec, bo my byśmy nie mogli jeszcze długo i długo rozmawiać, ale tak sobie myślę, że coś musimy zostawić, żeby był taki niedosyt, żebyś mogła wrócić, żebyśmy mogli tą rozmowę jeszcze kiedyś kontynuować. Także nie o wszystkim dzisiaj porozmawiamy, ale na koniec czego możemy Ci życzyć?
0: Życzę mi, żeby ten hotel się jeszcze bardziej rozwijał i żeby tam 100% obłożenia było, może 95-90 przez cały rok i żeby udało mi się zrealizować te, te cele związane z projektem Być Kobietą On Tour to, jest moje, to są zawodowe moje marzenia oczywiście, żebym wróciła do radia, bardzo bym chciała kontynuować te rozmowy i mieć tą swoją audycję, bardzo, bardzo o tym marzę ale też, żeby te moje plany z Adamem się udały
1: to życzymy mocno, trzymamy kciuki i nie mówimy y żegnaj, tylko do zobaczenia i do usłyszenia. Miejmy nadzieję także w Radio Emaus.
0: Pięknie, dziękuję. Ja dziękuję wszystkim moim kochanym słuchaczom za to, że byliście, za to, że pisaliście, że komentowaliście, że słuchaliście, że odsłuchiwaliście, bo nie zawsze mogliście być z nami we wtorek o 20. Życzę Państwu wszystkiego co najlepsze. Życzę Wam dużo zdrowia, dużo radości, serdeczności, przyjaźni Wam życzę, żebyście podróżowali po świecie, żebyście byli on tour, żebyście pisali listy do swoich przyjaciół, znajomych i wysyłali im kartki, pocztówki um, i żebyście uśmiechali się do sąsiadów, bo wiem, że to wiele razy padało tutaj w trakcie naszej audycji. Zachęcaliśmy do tego, żebyśmy mówili sobie dzień dobry e, i bądźcie po prostu szczęśliwi. Bardzo wam dziękuję za te kilka lat. Dziękuję całej audycji. Dziękuję wszystkim, tu patrzę w okienko, wszystkim dziennikarzom, reporterom, Paulinie Królskiej. Bardzo serdecznie dziękuję Krzysiowi, Maćku, tobie też bardzo dziękuję Arkowi i Erykowi przede wszystkim bardzo. Bardzo, bardzo mu dziękuję za wszystkie montaża na ostatnią chwilę, za to, że zawsze był dla mnie wyrozumiały i jesteście świetną ekipą, robicie kawał dobrej roboty, także niech to radia trwa.
1: Tak więc do zobaczenia, do usłyszenia w Radiu Emos. A te wszystkie życzenia składała Marta Klepka. Raz jeszcze dziękuję.
0: Dziękuję. Audycja zawierała lokowanie produktu.